0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是主持人蔡宇哲。这个节目呢，主要就是会跟大家聊一些生活当中心理学的观点，一些心理学或神经科学相关的书籍跟大家分享。不知道正在收听今天这集节目的你，是在通勤、工作中的休息，还是在睡觉前呢？不管你是在哪一种状态来听今天的节目，都希望今天短短的二三十分钟内呢，可以给你有一个放松，而且有知识性的一个内容。好了，节目的开始呢，我们来回复几则在 Apple 排行榜上面给我们的留言。有一位黄小碧听众朋友呢，他提到戴教授的声音好好听、哦、希望每一次分析犯罪案的时候都可以听到他。而且也提到说，哎、欸，非常喜欢休息的那一章的节目，哈，那就是我们的新观点第二集的节目，好，那他讲的应该就是我们在 N 号房事件这一集有请到戴生峰教授来跟我们分析，哈，这样子的一个事件。好那大家可能不知道，其实我不太敢跟戴教授一起上节目，好，为什么呢？因为他的声音实在太好听了。哦，所以相对之下，就是我的声音在他的旁边就很像是鸭子一样，就是诶、欸，有一只鸭子在旁边呱呱呱，然后另外再听到很好听的声音哈、哦，而且啊，戴教授可是两届的广播金钟奖主持人得主。哦，所以大家就可以知道说，欸、在做这个节目的时候邀请他来，哈、哦，是压力蛮大的一件事。好，不过戴教授是我的好朋友了，哈、哦，所以我们之后如果有适合的主题，我们一样会再继续邀请他来跟我们分享一些观点。那有另外一位朋友呢，有给我们建议说 ，N 号房事件的法律分析有一点太过于粗糙，那建议要找更专业的人来。这一点呢，我们也需要再检讨一下、哦、因为我们在恩浩房事件这一集，我们主要谈的是心理学的部分、哦、我们并没有想要谈太多有关于法律的。不过毕竟是犯罪议题它、哦、多少会谈到法律的部分。以后我们会注意，就是尽量不要牵扯到太多非专业的部分。那还有一位是 Coco Family。哦，他有提到说非常喜欢这个节目，家人知道他喜欢心理学，就推荐了这个节目给他。然后他也跟我们回馈了，说他很喜欢恩号房事件的分析，也很喜欢我们其他的每一集的节目。希望我们可以努力的做下去，哈、哦、啊！当然，有了大家的支持，我们会更努力的朝心理学的推广与介绍来跟大家分享。谢谢大家的留言与建议哈。那如果听众朋友你有什么想要跟我们说的话呢？欢迎 Facebook 或者是 IG 上留言。如果你也觉得我们的节目不错的话，也欢迎你 Apple 排行榜上帮我们写下五颗星，这样子我们可以逐渐累积我们的评价，让我们的节目可以越做越好。啊，今天谈的这本书呢，它的书名就叫做《脑力回复》。好、哦，那它的作者呢，其实是鼎鼎大名的九贺古亮。大家可能不熟悉他的名字哈、哦，不过如果你知道他的前一本著作叫做《最高休息法》。哦，如果各位常在机场或者是比较商务相关的书局，你就会看到这本书哈、哦，通常都会被摆在很前面的位置。哦，它是一本非常非常畅销的一本书。好，不过啊，它这本书当中的脑力跟我们在第二集所谈到的脑力的概念不太一样，它是把脑力跟心力。都包含在脑力这个概念里面。换句话说，除了体力以外，因为体力是比较身体劳动的嘛，比较心理的层面、心理的耗损，它都把它统称为脑力。好，那这个脑力怎么回复呢？它的书有分成四个层级，吼，那可以透过这四个层级当中啊，有一些不同的行为、不同的转念的方法来帮助我们，就是脑力可以比较快的恢复。那这本书我在读的时候呢，其实还蛮有感触的，因为里面呢、啊、有很多的技巧，那很多的部分都是我平常很常用，而且我在出去做工作坊的时候，哈、哦，也常常会推荐的。所以啊，今天的节目就来挑当中的几个，我觉得蛮有意思的来跟各位分享。第一个，你要脑力回复以前呢、啊，有一个很重要的前提，就是你不要再继续消耗脑力了。对不对？因为你的脑力都已经不够了嘛。如果你还在持续消耗的话，你一定就没有办法很快的恢复。那这是什么意思呢？也就是说，你不能再持续的焦虑、恐惧、担忧下去了。好、哦，那大家可以把那一种焦虑、恐惧、担忧啊，这样子的一个感受。如果你玩过角色扮演类的游戏的话，当你担忧、恐惧的时候，就很像是你的角色中毒了一样，中毒就会一直失血，一直失血，一直失血嘛。哦，那在一直失血的情况下，你补血就无济于事。所以啊，他第一个谈的就是你要回复之前呢，你要先把你的那一些恐惧、那些焦虑给停下来。那怎么做呢？哦，他当中谈了有不少方法，我想要跟各位推荐一个，就是质疑自身的恐惧。好了，什么叫做质疑自身的恐惧？哈、哦，比方说现在我们大部分都还在疫情当中嘛，那有很多人都会对疫情很担忧。好，那很担忧呢。你如果没有深入的去思考的话，让这个担忧的情绪一直漫蔓,蔓延在你的脑中，那这样子你就会很不舒服。那你要怎么去质疑呢？很简单嘛，你首先你就想说，好，那这个疫情到底会多严重？它到底影响到我什么？那我应该怎么样来因应对？哦，更具体的去想它的后果跟你可以怎么做。哦，那我跟各位举一个例子哈、哦，这个是我以前念书的时候，我的指导教授跟我说的。他就说啊，他曾经看过有一个失眠的个案，好、哦，那他因为一直睡不着，睡不着呢，他就会很焦虑。那焦虑，他就担心说我睡不好，我明天的精神一定很差。我明天精神差，我的工作就没有办法做好。我的工作没有办法做好，会不会就会被 fire？ 那被 fire 之后呢，我家的经济会不会就出问题？我有很多长期的失眠者都会陷入这种无止境的焦虑跟担忧底下。好，那帮助那一位失眠个案的医师，然后就问了他一句话：“你以前有没有曾经失眠过？”“有啊。”“好，那你以前失眠，让你隔天你会死掉吗？”“当然不会啊，不会有人就说，哎、欸，我昨天晚上没睡着，隔天就突然死掉了嘛。”“既然不会死掉，你到底为什么要那么担心？它影响到你的程度有多大？”所以那位医师啊，他就这么问那一个失眠的个案。好了、啊，那那个失眠的个案想一想说，对啊，我又不会死掉，那我顶多就是工作效率差了一点。那效率差了一点，医生又继续问他，那你可以怎么样让效率不要那么差呢？所以那个失眠患者又继续想啊，好，如果我不要那么差，也许我就必须要安排一两次的休息，或者是我要安排一次的小睡。或者是我要喝咖啡等等的。好啦，那想一想，他会发现，哎、欸，其实今天晚上没睡着，没有那么严重嘛。好、哦，我有一些方法可以去处理。好，那睡眠就是这个样子。当你很焦虑的时候，你越焦虑越想睡的时候，你就会睡不着。好，那当他可以放下这个焦虑的时候，他反而好一点了。所以，我们刚刚谈的就是第一个，去质疑你的焦虑，去质疑你的恐惧，去更具体的思考说，好，你到底在担忧什么？当你实际这样子想过一轮以后，大部分会发现其实没有那么严重嘛。很多的焦虑、很多的担忧、很多的恐惧，其实都来自于未知，都是因为你根本不知道，你没有仔细的去想。那当你仔细的去想，具体的把它规划出来之后，你会发现其实也还好，我还是活着嘛，我还是可以继续干活嘛。在这边跟大家分享的第一个哈、哦，就是他书里面有提到，我觉得也很棒的一个，就是你怎么样去克服自己的焦虑跟恐惧。好了，刚刚谈的呢，是你遇到焦虑或恐惧的当下，哈、哦，你有什么方法可以引引？那接下来要谈的是第二个部分。第二个部分呢，是我们平常啊的工作的时候，我们要试着把工作跟自己切割开来。好，其实啊，我们要这样子想，所谓的我，你的自我概念其实有很多个面向。比方说，以我来讲，我既是一个讲者，我也是两个孩子的父亲，我也是别人的先生，我也是我妈妈的小孩，等等等等的。哦，其实我们的自我概念在各个不同的面向上，它的形象都不太一样。好啦，那在这种情况底下、啊，因为我们一天当中，我们花很多时间在工作上，所以我们很长就是把工作这样的一个自我概念，把它放到很大。好，甚至啊，很多人都会白天的时候在公司工作，晚上的时候回家也继续工作。就等于是他一天二十四小时啊，工作的这个自我就太过于强大了，一天到晚都只想要工作，而没有去想到他别的身份跟别的自我的部分。好、哦，所以我觉得他第二个部分呢、啊，提到我们要把工作跟自己切割开来，我认为这一点真的非常的重要。好、哦，那当你明白了自己有各个面向之后，你才会知道哦，原来我的生活其实是这个样子，我的生活不是只有工作而已。哦，你必须要一段时间把工作放下，回归到可能是为人父母或是为人子女的身份。好，那在这一章当中啊，我最喜欢的一则，他谈的是说，如果你被工作追得很辛苦的时候，你可以做一件事情，就是找人去倾吐你的脆弱。哎、欸，大家听到这一点可能会觉得很奇怪，我为什么要跟别人讲我脆弱的地方？好、哦，那这其实也跟最近啊，有很多的企业大亨，他们其实都在讲脆弱性这件事。好、哦，那其实我们每一个人都要去面对自己的脆弱那一个部分，因为我们最不想被看到嘛，甚至我们自己也不想想起来。可是啊，你不想起来，它就不存在吗？它仍然是存在着的。好、哦，所以我们必须要一段时间去面对，去梳理自己脆弱的那个部分。或者是我们自己所不知道的那个部分。好，那你怎么做？哈、哦，书中提的方法，当然最简单的就是跟人家讲，跟你的好朋友或跟你的家人讲。好，那在这边我也跟各位分享一个例子。有一个心理师，他曾经跟我说过，哦，他一个个案是一个企业的老板。那那个老板呢，基本上他并没有任何的精神或情绪方面的问题。但是呢，他仍然会固定每隔一段时间就回来找这位心理师。那干嘛呢？哦，那那个老板啊，他就会把他自己工作上的人际上的、家庭上的等等的那一些事，然后跟心理师讲一次。那心理师干嘛呢？给他建议吗？其实不是。他会说，他给他的就只是把他倾吐出来的那一些的事情，帮他做一个梳理，然后回馈给他。就很像是一个可以让他看更看得清楚自己的镜子一样，让那个老板可以知道说：“哦，原来我跟你讲这么多事情，他背后的逻辑、背后的关系其实是这个样子。”好，所以啊，每一次的误谈，其实心理师并没有给那个老板什么建议，他所回馈给他的就是帮他整理而已。但是那个老板就认为这样非常有帮助。为什么？因为他白天工作，跟晚上回家，他都不断的忙碌，不断的忙碌，他根本没有时间去整理自己的内在。好，那没有办法整理自己的内在，内在会自己变好吗？不会啊。好、哦，所以就会变成一团乱的情况。所以他就觉得说，我每隔一段时间，我可以有一个人跟他讲我的坚强的，我的脆弱的一面，那这样子来整理一下，他就会更清楚。自己是什么样子，然后他也会更清楚以后我要怎么样继续做。好、哦，所以啊，这个是跟各位分享的，在把工作跟自己切割开来这个部分，我们必须要去了解到自我到底是什么样子。你是不是都只顾着工作而放弃了其他的部分？而在工作的部分，你有没有去面对工作当中你好的那一面跟坏的那一面？好的那一面当然很容易可以看到啊，所以重点当然是在于脆弱不好的那一面，我们必须要去面对，必须要去了解自己不好的那一面。好，那可能很多听众朋友会觉得说啊，你又没有钱，你没有办法这样子一段时间就去找心理师晤谈啊。好，那事实上啊，如果你想做这件事情，第一个你当然可以找一个你信得过的朋友哦，然后跟他聊。那你如果觉得说，哎、欸，不行，我内心脆弱这一面不适合在我的人际当中讲，很简单嘛，你可以写下来，好，你可以写下来，好，你就把你你这段时间你做的好事或者是不好的事，然后一一的把它写下来。那当你写下来之后呢，你可以换一个角度，你可以变一个身份，你就以一个第三者的角度看着刚刚所写下的东西。然后去思考说：“哎，这个人他到底发生了什么事？哦，你去帮他梳理他所发生的事。如果你愿意这么做的话，你多多少少也会看见自己本来所没有思考到的盲点。哦，那你也可以更清楚说：哦，原来我是这个样子，我好像少了什么，或者是太过于注重哪个部分了。”哦，所以这个是第二个要跟各位分享的，关于工作跟自我概念。哦，你怎么把工作跟你的自我的其他的部分把它理清楚？哦，要去面对自己内心的脆弱面、啊。然后第三个部分呢，书里面谈到的是解放自己。好那解放自己。我们如果讲的简单一点的话，就是饶了自己吧，哦，就是不要让自己那么苛刻。解放自己这一章呢，我想要跟大家分享的，他提到一个就是关于网络社群的战术，因为现在大家都会很常使用网络嘛，哈，那不管是在 IG、Facebook 或者是其他的社群网站，哦，你如果发了文、发了照片，你、就、会、是、等到朋友按赞。好，那就很像是我们制作节目之后，就会希望各位给我们五颗星的评分，或者是给我们留言一样。好啦，那在这种情况底下，久而久之，我们有的时候会太过于在意等待别人的按赞。好，比如说一刚开始没有什么人按赞，但是后来啊，按赞的人越来越多，好、哦，你就会期待说，诶、欸，我应该有更多人按赞。所以变成是发了一张图之后啊，就会常常想：诶、欸，为什么还没有人按赞啊？诶、欸，我那个谁谁谁那个朋友，他为什么没给我按赞？他是不是因为怎样怎样怎样怎样之类的？哦，所以久而久之啊，这种社群网站的使用，它本来是一种让你分享的一个平台，但是如果过于在意那个按赞数，过于在意别人喜不喜欢你的言论的话，它就会变成是一种障碍，让你不舒服的来源。那为什么我们人会太过于在意有没有人来暗赞呢？好，那我们可以比用比较简单的从操作制约的概念来谈这件事。好，那如果我们做了一个行为，然后别人有给我们一个正向的回馈，我们就会开心嘛，对不对？好啦，那久而久之呢，你就会越期待别人给这个正向的回馈。这个期待正向回馈这件事。就反而会取代了你一刚开始的目的。比方说，你本来在 IG 上放一张图，是希望可以跟朋友分享嘛？好啦，那跟朋友分享是你本来的目的。但是久了以后，你发现，诶、欸，我我只要放图上去，大家就会来按赞，然后就有很多人来追踪我，所以按赞的跟追踪的人越来越多。那你后来就会变成是，你期待别人给你按赞。你已经忘了一刚开始的初衷，就是跟别人分享的这个初衷，而变成过于在意那个暗战这件事。哎、大家不要小看这个状况哦。其实类似的情况发生在很多情境，比方说，大家有没有认识那种夹娃娃达人、哦？因为以前前一阵子市面上有非常非常多夹娃娃机嘛、哦。那我认识几个夹娃娃达人啊，他们家里房间非常非常多的娃娃。好啦，那有一次啊，我就问他说：“诶、欸，你已经有那么多娃娃了，你为什么还一天到晚要去夹娃娃？那些你都很喜欢吗？”好，那他要跟我说啊，其实他也不是真的需要那些娃娃，哦，他享受的是，诶、欸，我中了，我得到了那一那一个感受。好啦，那这不就跟我们刚刚讲的很像吗？他并不是真的需要那个娃娃，他要的是他得到那个娃娃的感觉。好，那同样的情况，我们可以来讲很多赚钱的人。其实啊，很多人会说，为什么金钱没有办法让人快乐？好、哦，因为一刚开始你在赚钱的时候，你可能是为了温饱嘛，你为了养活自己，或者是你为了希望可以让自己的生活品质好一点。好啦，那等到开始赚钱之后啊，你就发现，哎、欸，赚钱本身会给你快感，你会觉得说，哇，今天我又赚了很大一笔钱。好，所以就会不小心落入那种因为赚到钱而给你快感这件事情，所以就不断的去追逐，说我要赚更多钱，我要赚更多钱，我要赚更多钱。那在这种情况底下，就会忘了一刚开始的初衷，赚钱其实只是为了要让你温饱，为了让要,要让你的生活品质没有后顾之忧。好，那理论上。只要你的赚赚的钱可以让你生活，这样就好了。你应该要把时间再去追逐其他可以让你自我实现也好，或者是可以让你休闲的那一些事物。但是啊，一旦你落入我要赚更多钱的时候，你就痛苦了，因为钱是没有赚完的一天嘛。你赚更多钱，还是有人比你更有钱啊？好、哦，所以啊，这这些都都是在跟大家谈说，我们很容易。去落入那一种不断追逐一个获得奖赏、赞，哦，这样子的一个情况，好，那就必须要去注意，在我们的生活当中啊，特别是在我们的工作当中，哦，不要变成这种一直期待下一个奖赏出现的状况。我们必须要去了解自己的初衷，你做这件事情的目的到底是什么？好那第四个跟大家谈的呢，就是要可以活在当下，或者是我们说品味当下的这个概念。品味当下的概念呢，跟一些倡导要慢活的概念有一点类似。它的核心精神呢，就是透过我们把步调、把思绪慢下来，然后专注在当下。当你可以更专注在当下的时候呢，你会发现。其实啊，我们生活周遭有很多可以让你开心的事情。好啦，比方说啊，我也常常在讲座分享我自己的例子。我以前啊回家的时候也会持续的工作，要看书啊、写文章啊等等的。然后有一阵子啊，我的大女儿哦，那个时候三四岁哦，她晚上就很喜欢跑来要我陪她玩。好啦，那如果我去陪她玩的情况呢，我的思绪并不在上面。我那时候我只会想着说，哦，你可不可以赶快结束？可不可以赶快玩完？我要回去继续我的工作。所以啊，那段时间的陪他玩，其实我并不快乐，因为我只想着我等一下要做什么，我还有什么事情没有完成？我是用比较敷衍的态度去陪伴我的女儿。好了，那其实小孩子是非常敏感的，他会感受到说，哎、欸，爸爸根本不太愿意，不太真心的想要陪我。所以久而久之啊，他就会不太愿意找我了。好了，那后来我发现自己这个情况的时候啊，我觉得不能这个样子了。所以之后我就会变成是好，我工作一段时间之后，我就会播出一块好，比比方说，我工作了三十分钟之后，我就会播出十到十五分钟去陪我的女儿。然后在那个十到十五分钟呢，我就会把我的工作完全的放下。专心的陪他玩，好了，那我发现这样子专心的陪他玩，当下虽然只有十到十五分钟，可是那段时间我是快乐的，我女儿也是快乐的，我们两个都可以营救。以在这十到十五分钟当中，好了，那这不是很好吗？所以这样子的改变呢，变成是我可以有一段时间专注的完成自己的工作。好、哦，那如果女儿找我要陪她的话，我可以跟她说：“诶、欸，等一下，你能让我手边的工作做完，我可以全新的陪你。那一段时间以后呢，你又全新的陪她。那全新的陪她，你也可以透过这一段快乐的时光来回复你自己的脑力。哦，因为那那段时间你不用再动脑嘛，可以很投入的去享受这样子的一段时光。哦，所以啊，我最喜欢的就是这一个可以活在当下。”甚至可以品味当下的这个概念。好，那这种把步调慢下来，把注意力转移到别的地方，这样子的一个方式，我认为是让脑力回复非常重要的一个过程。好、哦，因为你不能把所有的内在资源、哦、心理资源全部耗光嘛。如果你一直注意在工作上，你要一直做做做做做，等到耗光的时候，你就会出现那种脑力耗竭的状态。好那你等到浩劫的时候，你要再来补充，那当然就比较慢嘛。所以你必须要工作到一段时间，你就要有一段去转移，然后让你自己再回复。那让自己一直处于一个能量充足的情况，你的工作效率才会好。不然你的低能量的状态底下，其实你的工作效率是不好的。那活在当下这个概念呢，我认为是非常重要的。好、哦，各位可以想想看，其实我们的很多负向的情绪，都是因为我们把思绪放在过去跟未来嘛。哦，你可能会想着过去没有做好，然后后悔挫折的事情，或者是你担忧着未来还没有做好、还没有进行、还没有发生的一件事情，这样子的负向的情绪啊，就会一直缠绕着你。那如果你可以真正的活在当下，去感受当下的话，那你的那种消耗，你的脑力的消耗就可以比较少，就可以中断这样子的一个负向的思绪。中断负向思绪之后，我们才能够让自己的脑力可以慢慢的回复嘛。我很喜欢金城武在很多年前拍的一个广告名言，哦，那他的名言他说：“世界越快，心则慢。”好、哦，那他谈的就是我们刚刚谈的概念嘛。我们整个的环境、整个的社会变动的非常非常的快。那当我们一心想要跟上这个外在的时候，就会落入那一种不断追逐的一个状态。那如果你一直注意外在的这个变动，你一心想要追逐外在，那就非常有可能会忘了。你要去观察你的内在，去觉知你自己，去看看你的自我的模样。好、哦，所以这句话“世界越快，心越慢”，我认为它传递的正是我们现在非常重要的一个观念。好、哦，必须要时时的提醒自己，你必须要停下来看看你自己的样子。好，你自己的样子是不是以前你所想要的那个样子？好，那我也常常会告诉我自己说，其实代办事项就是你该做的事情，其实永远都不会有全部做完的一天嘛，对不对？哦，所以如果你一直想着自己的未尽事宜的话，你会发现永远没有办法停止。好，所以我们更要在生活当中留下一些些许的空白给你自己。好、哦，那就像我常常会跟很多人分享的，我们会需要在动静之间取得一个平衡点。好、哦，当你不断的在追逐、不断的在动的时候，你更要提醒自己，你需要停下来静。好、哦，静静的看你自己的内在，静静的去思考现在的样子是不是你要的样子，而不是这样不断的动动动动，不断的在追逐，不断的跑。好，那最后你会发现，诶、欸，原来我追求的好像不是我本来要追追求的。好那今天透过《脑力回复》这本书来跟各位聊聊，怎么样可以让你的内在不要过于疲劳，不要过度，不要让你处于一个紧绷的状态。好，那这本书呢，就像我们刚刚讲的，它提了几个阶层哈，就是你要清空你的大脑，你要把工作跟自我把它切割开来，你要适度的解放自己，跟你要适度的让你自己去活在当下跟品味当下。哦，那书中呢，它提了非常多的方法，哦，那也不是每一种方法都适合你了哈，因为我看的当中，我也不认同某一些方法我适合用。哦，不过书就是这个样子。如果你可以找到几个你合用的一个观点的话，那其实买这本书就赚了。所以啊，各位，如果你有觉得自己脑力很长疲劳啊，觉得身心俱疲啦、啊、等等的，你可以参考看看我们刚刚节目当中所介绍的那几种方法。那几种呢，其实都是我平常很常用，然后也有心理学理论根据的方法。那如果你想要了解其他的方法的话，就可以去参考《脑力回复》这本书喽，哈。那我会把书的网页链接放在节目的底下，好，那大家看节目底下的网址，哦，你点过去，你就可以知道我今天谈的是哪本书。好，那我们今天的节目就到这边喽。这二三十分钟，不知道是不是有让你稍微放松，稍微中断了你本来的生活思绪，哦，那些杂乱的思绪呢？哦，那我们非常希望节目可以提供给你一个中断的时间，然后也可以透过这个时间，我们来聊一些跟心理、跟生活方面的小知识。那希望这样可以让大家我们的生活都可以过得越来越好。好，那节目就到这边喽，拜拜。